0: Miércoles, día 2 de septiembre, episodio 154. Hoy voy un poquito más tarde porque me ha llamado mi señora madre y evidentemente a la mamá hay que atenderla siempre. Ya me he tirado un buen rato hablando con ella por teléfono. Así que vamos a lo que nos ocupa todos estos días. Acercándonos irremediablemente a los 500.000 casos. A fecha de hoy tenemos 479.554. Y en las últimas 24 horas han comunicado 3.663. Siendo su detalle de 1.362 en Madrid, 524 en el País Vasco, 272 en Andalucía, 235 en Canarias, 220 en Aragón, 179 en la Comunidad Valenciana, 152 en Galicia, 131 en Navarra, 114 en Cantabria, 101 en La Rioja, 89 en Extremadura, 87 en Cataluña, 72 en Castilla y León, 56 en Castilla-La Mancha... 32 en Asturias, 17 en Melilla, 11 en Murcia, 9 en Ceuta y tan solo 0 casos en Baleares. Claro, luego Madrid se queja de que está en el ojo del huracán, pero como para no estar con estos nuevos 1.362 casos, es que es el epicentro de nuevo del mayor número de casos. Les guste o no. En cuanto a los casos diagnosticados en los últimos 14 días han sido de 99.621 no llegamos a los 100.000 hoy tampoco, pero mal pinta. En cuanto a los casos diagnosticados en los últimos 7 días, han sido de 47.423. La incidencia acumulada de casos por cada 100.000 habitantes es de 211,84 y de 100,84 en cuanto a los casos de los últimos 14 días y de los últimos 7 días respectivamente. En cuanto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días, han sido de 22.507, con una incidencia acumulada de 47,86. En cuanto a los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, han sido de 5.405 y la incidencia acumulada es de 11,49. El número de casos que han precisado hospitalización con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 1.831 y el número de casos totales asciende ya a 135.174. En cuanto al número de casos que han ingresado en UCI, con fecha de ingreso en los últimos 7 días han sido de 137 y el número total de casos es ya de 12.380, el número de pacientes que han ingresado en UCI. El número de fallecidos con fecha de defunción en los últimos siete días ha sido de 177, 177, siendo su detalle de 67 en Madrid, sigue también en este aspecto en cabeza, 23 en Andalucía y Castilla y León, 12 en Galicia y la Comunidad Valenciana, 9 en Cataluña, 7 en Baleares, 6 en Canarias, 5 en Castilla-La Mancha, 4 en La Rioja, 3 en Extremadura y Navarra, uno en Cantabria, Ceuta y País Vasco y cero fallecidos en Aragón, Asturias, Melilla y Murcia. El número total de fallecidos asciende ya a 29.194. En cuanto al número de PCRs realizadas en la semana del 23 al 29 de agosto han sido de 582.194 y las procesadas el día 30 de agosto han sido de 55.307. Vamos con los pacientes ingresados ahora mismo eh, la cifra es de 6.924. De ellos, 874 están en UCI, ojito a la cifra, y el número de camas ocupadas sigue siendo del 6%. Los ingresos en las últimas 24 horas han sido de 1.007 y las altas de 760. Os digo lo mismo que ayer. Mientras los ingresos sean superiores a las altas, mal vamos. Poco más hay que analizar, además de que los casos siguen disparados. Hoy Estados Unidos, por ejemplo, ha superado ya la barrera de los 6 millones de casos totales y actualmente tienen comunicados 6.004.443, mientras Brasil anda ya por los 3.862.311. En Europa ya sabéis que seguimos con la incidencia acumulada en los últimos 14 días en España de la más alta, es un 211,8, mientras que en segundo lugar ahora está Francia con una incidencia acumulada de 91%. En cuanto al tema del cole, pues hoy el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, ha dicho que habrá rebrotes en los colegios y que habrá que tratarlos. A ver, tampoco es que haya dado una exclusiva. Es evidente que por mucho que nos pese los casos, a verlos haylos y los habrá. Y también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha indicado que es probable que prácticamente todos los niños contraigan el coronavirus. Creo que son evidencias que todos esperamos, y que tampoco es necesario que anden aireando sus pensamientos y creando todavía mayor incertidumbre con sus palabras. Nos guste o no, probablemente sea así. La aplicación de radar COVID ya está operativa también en Madrid y Navarra, siendo 10 ya el número total de comunidades que ya disponen de la herramienta para todos sus ciudadanos. Por lo tanto, de verdad, no dudéis, descargar la aplicación y activar el Bluetooth para que pueda funcionar correctamente. ¿Recordáis que ayer os dije que el alcalde de Valladolid iba a recurrir las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León? Las medidas, las restricciones en cuanto al tema de, pues de reuniones, de hostelería, de aforos, etcétera, etcétera. La denominada, eh, El denominado retroceso a fase 1. Pues bien, hoy su compañero de partido y nada más y nada menos que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha desautorizado sus declaraciones, sus declaraciones y se ha posicionado a favor de las medidas adoptadas por la Junta de Castilla y León. Un auténtico disparate. Eso es lo que se viene denominando un zas en toda la boca. Además, por si tiene alguna duda, el señor alcalde de Valladolid ha tenido que cerrar la cafetería de las Cortes de Castilla y León por un posible caso de COVID. Este señor es un poquito, como os diría yo, boca chancla, hablando mal y pronto. Hace poco en Twitter ha puesto de vuelta y media a, a creo que ha sido a Isabel Díaz Ayuso, a la, a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Creo que le ha llegado a llamar hasta retrasada mental. Con eso os digo todo. Así, a bote pronto. ¿eh? Vamos con el apartado de tecnología. Fuera dudas, no hay que tener más dudas. Ya tenemos todos los detalles del nuevo Samsung Galaxy Z Fold 2. Ojito para aprenderse el nombre. Yo os diría que es espectacular. He estado eh, trasteando en la página de Samsung y me encantaría tenerlo en la mano o ir a una tienda y poder estar un ratito con él. ¿El precio? Pues será de unos 2.000 euros. Nada barato. ¿Sus características técnicas? Pues como podéis imaginar, con ese precio y con este terminal pues cuenta con lo máximo, con el chip Snapdragon 865 Plus, con 5G, evidentemente, 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento, batería de 4500 mAh, que prometen que, que no te va a dejar tirado eh, a lo largo del día, pero que habrá que ver su rendimiento. Pero, eh, sin embargo, sí que tiene una carga rápida de 25 vatios carga inalámbrica, buenas cámaras, muy similares al Galaxy S20, S20 básico, el, el normal, el estándar, y etcétera, etcétera. Han mejorado muchísimo respecto a la primera generación, como es normal. Las pantallas ya no tienen esos bordes tan grandes. Y la pantalla con el móvil plegado es bastante mayor que la del año pasado y totalmente funcional. Cerrado es como un teléfono móvil normal, pero con un grosor importante. Como dicen ellos, cerrado es un teléfono y abierto es una tablet. Evidentemente, los paneles de las pantallas, pues que os voy a contar, son espectaculares, puesto que el propio fabricante Samsung. Poco más que decir, pantalla de con resoluciones HD, Plus con una tasa de refresco dinámica que puede variar desde los 11 MHz hasta los 120 en la tasa de refresco. La bisagra también ha sido mejorada y es personalizable en colores. Cuenta con un mecanismo para, digamos, barrer, entre comillas, la suciedad que se pueda almacenar en, en él para que así no, no perjudique al, a, a la apertura y, y cierre del, del, propio, del propio terminal. El recubrimiento de la pantalla también ha mejorado con un cristal más delgado y una mayor protección para evitar rayones y demás. Como dicen ellos, pues lo que, lo que os he dicho antes, eh, es un teléfono con él cerrado y abierto, pues una tablet. Se venderá en dos colores, estará disponible a partir del 18 de septiembre y, y como veis esto es como la televisión yo creo que lo han sacado, han contraprogramado para, para desviar un poquito la atención sobre los productos de Apple que están al caer y que últimamente ya sabéis que ocupan la mayor, la mayor, eh, la, la mayor cantidad de noticias en todos los medios especializados y de tecnología porque están muy cerquita, muy cerquita y eh, habrán dicho vamos a sacar ya el teléfono, vamos a dar un poquito de información y así para que se bajen los humos. Yo la verdad es que lo agradezco, es un soplo de aire fresco, creo que es un terminal muy bueno, creo que está muy bien fabricado, tienen también la experiencia del Samsung Galaxy, Galaxy Z Flip, el que es tipo concha, que yo creo que ya llevan un tiempo con él en el mercado y han podido ver los problemas que pueda tener o no y que seguramente este ya no los va a tener porque lo habrán mejorado, así que por lo tanto, pues bueno, pues oye para quien pueda disponer de esa gran cantidad de dinero y lo pueda tener, yo desde luego no me lo pensaría. Yo si tuviera 2.000 euros así aquí encima de la mesa, al lado del la iPad Pro, según estoy grabando, que diga, ¿qué hago con esos mil euros? Me compro Samsung, desde luego iría por él, pero no es el caso. Así que nada, amigos y amigas, mañana más y mejor, protección, cuidaros, mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos, portaros bien. Si queréis contarme algo, ya sabéis que lo podéis hacer al el email, elgafaspodcast.com o en Twitter como arroba elgafaspodcast. Recuerda visitar mi blog, os dejo la dirección en las notas del episodio. Un saludo a todos y de verdad que muchísimas gracias por vuestro tiempo.